0: 假设你今天帮你的老板赚两千万，可是老板只给你一个月三万块，这个就是你认为你不值两千万、嗯、哦，你不值年薪一百万，所以你就一直接受，对对然后委屈说，我应该做得更好，只要老板给我，那老板就像爸爸妈妈一样
1: ，嗯嗯，但、嗯、是会不
0: 会你久而久之，其实你为什么会中年有财务压力？<天哪 S 1> 其实你自己把自己灌出来我们的人生都是一组命运方程式，里面装着自己和这个世界互动的密码，带我们突破层层难关，获得胜利。这里是好运方程式
1: 。有一次。我跟李老师在聊天，然后我就聊到我小时候跟呃爸爸拿学费啊，还有跟呃妈妈拿钱的这个一些回忆。然后老师就问我说：“你是不是很怕跟人家拿钱，或是很怕跟你的客户喊价，不敢跟人家开口拿钱，或是我很很难接受别人的礼物或者什么，就是不敢拿这样子？”那没想到老师说。这其实跟我的童年阴影有很大很大的关系，所以我就觉得很妙。我们在做决策的时候，为什么是因为我们小时候的一些经历，却有一些影响呢？老师是这个原理可以再帮我们解释一下吗？
0: 嗯，好的，非常感谢 Kino 分享自己的人生经验哦。大家应该都可以理解到，人生如果没有经验，就不会有所谓的成果，或者是啊、呃，对于个人的一种成长。嗯，那就像西方谚语里头常,常说，没有黑暗就没有光明。那我们今天听到 Kino 从他小时候的一个生活体验里头，发现自己似乎有来自于童年上面的阴影，而产生他在未来上对金钱这件事情，好像不是很勇敢的敢跟人家去追求。那为什么会有这种情况呢？对，我们先从命理学的角度，人一出生之后所接触的第一个环境是什么？就是家庭
1: 嗯，第一个看到的对象就是爸妈。<笑>
0: 对，所以，我们有很多的行为都是透过父母的身上的互动，然后渐渐的成为我们的人生上面的一个生活法则。所以，父母亲对我们的情感的应对啦、啊，或者是他们怎么样的生活的作息啊，或者是他们对这个言语上面的等等之类的，他其实都会给我们学习或模仿的一个一个特质存在，或者是一个借鉴。我们可以先从科学角度都知道说。嗯经验法则，经验法则，不管在各个的领域里当当中，我们都可以学习到说，哎，是我们人都要去体验之后呢，透过失败或者是结果啊、呃，好跟坏的调整之后，就产生我们接下来下一次再做的是什么惯性态度。嗯，那我们从命学的角度我们来看，其实生命的过程当中，它就是一种生命上面透过决策，嗯，然后产生经验，然后变成一个脉动。像今天 Kino 特别讲到小时候这种状态哦，嗯、我们就用金钱上，父母亲常常跟我们子女之间啊在相处上面，其实就是父母就是爱小孩的。我相信多数的父母都是这种心态，但是这个爱的过程跟金钱有关的时候，可能这个爱就会有所谓的差别心、嗯、哦。<Okay. S 1> 对孩子而言，他会觉得是有差别心
1: 的。老师上次有跟我说到过，其实不只是钱。老师之前有跟我提过，说有一个客户的案例啊，就是看他的八字，想时想问他是不是有曾经被关过，曾经呃很没有安全感的这种经验。结果一问之下，发现他小时候真的被他妈妈关到厕所里过，嗯、这样的一个经验会造成他长大之后他变成什么样的人
0: ？他的命格出现一个讯息能量很强，就是他对于每一次的机会挑战，他都会害怕跟恐惧。那为什么会害怕跟恐惧呢？我就开始回溯他最早的人生的第一步大狱，也就是他的童年时期。那我就发现呢，他经常性的都会出现所谓的这个不安全感的因素。然而，小朋友最容易产生不安全感，就来自于父母，尤其是母亲这号人物了。从他的命理就发现一件事情，哇，他在某一年哦，某一个运势上呢，出现一个水跟土很阴暗的一个能量。所以我就直接判定说，他应该会有透过妈妈的不当管教，把他关到房间或者厕所里头、嗯。那我第一个直觉跟水有关的地方在家里就是浴室啦。所以说，我就问他小时候有没有因为你被妈妈骂了之后，关在厕所里头处罚你，结果你长大之后就很害怕。他说有，接着他就透露出更多的讯息了。嗯，他说哦，他现在长大之后连睡觉门都不敢关。然后呢？哦、呃，在阴暗的房间里头，他一定要开一个微微的灯光。等一
1: 下是一个男生还是女生
0: ？哦，他是一个男生，男孩子。<哇>对对对，那你知不知道说，因为这个行为哦，母亲小时候关过孩子在厕所之后，长大之后，他其实就出现了很多的变化，影响他
1: 。嗯，比如说跟钱有关的也是，是不是
0: ？对，跟钱也是会有关哦。最主要就是他一旦他遇到了他无法控制，或者是他被人家孤立的时候。他没有人依靠的时候，他就没有办法去做决策。这样的人很容易错失机会，
1: 不敢马上對金錢也是一,樣、啊、一个不断的决定啊！对
0: 对对，他、嗯、一定要有人跟他背书，或者是他看到光明的一面的时候，他才敢去做一个决策。嗯、所以在节目开头，我不是用一句话：没有黑暗就没有光明。<對>其实人生很多挫折，其实它代表的是阶段性的黑暗。但挫折如果被你的经验稀释，或者你找到方法去调解它之后，黑暗的来临之后，就一定是光明嘛？那像这一位啊、哦，他就会产生很多问题哦。啊<對>、哦，婆媳问题，连交友的时候，爸爸爸妈妈，尤其是妈妈，只要有贤脑女朋友，嗯、他就很难做决定，到底该不该去爱这个女性？
1: 懦弱的感觉
0: ，哎、欸，也不是懦弱，他这个完全不是懦弱，那是一种你心灵已经被一个人给控制住，嗯、而他是透过一个空间性黑暗的感觉。然后他就被控制住了，所以他并不是懦弱，他其实在很多行为上还是很刚强的
1: 、哦。可是他在做决策
0: 的时候，嗯、他并不敢勇敢去做抉择
1: ，无法控制自己，但是就是会做不出抉择
0: 。对他无法做抉择，他就要透过母亲，但是母亲给他的抉择好跟坏影响他很多，哦，因为妈妈已经变成黑黑武士了。嗯，他的那个黑暗的能量就很强，
1: 是哦，
0: 所以这心理影响的程度其实很。很可怕的，这再深远下去会影响更多。那我们从八字学里，它到底是怎么来看待这件事哦？哦我比较快速、简易的告诉大家，就是一般只要八字里就出现那个财和财星很旺来生官煞的人，好、哦、多数呢，他都会出现在小时候会有经历一段时间是家庭会有比较重的财务经济压力。那同样呢，这样的人也比较难跟父亲相处，所以。往往我们在中国人的这种以父系社会为主的这种思想之下，我们小孩子呢一长大之后啊，稍微需要用金钱，第一个选择性的人物一定是往父亲身上要。那一旦呢，父亲给你过多的拒绝，或者让你认为你要去找别人去寻求的时候，其实呢，这样的思想就常常会成为一种痛苦的经验，那会影响我们在未来啊长大的时候。啊！一旦你想去追求金钱，你就变成不敢去跟人家要，感觉呢，这个要钱这件事情就变成很卑微，那你就会忽略掉你本身的专业，或者你给客户提供服务的价值，你就会一直一直的告诉自己，好像我不值那份钱，好、啊，甚至于就觉得说，嗯、好像是，呃，我应该要靠自己，而不是啊、呃、要。让你来支持我哦，对，那个支持力量不见了
1: 。哎、欸，财星生七煞吗？老师刚刚说的，还是财星生什么
0: ？官煞、官、正官跟七煞都一样、哦
1: 。所以像是这样子的人，比较容易遇到跟金钱上比较难的课题吗？
0: 金钱压力
1: 哦，他最大的特
0: 色就是他容易遇到金钱压力。那金钱压力，他不分年纪的，他在小时候遇到就是父母给的。嗯出社会呢，当然、嗯、是社会给的；那中老年后呢，嗯、就是自己给的。总之呢，有这个结构的，他一辈子他很容易活在财务压力下。可是我们不要把命讲的那么死，我们去了解为什么这样的人的八字会有这样的情节。其实我们用个案的分析，一层一层的切割下，就发现他最原始的运程其实是来自家庭，所以是父母给了他这个环境，嗯、塑造他。未来也变成这样，你看哦。假设你今天帮你的老板赚两千万，可是老板只给你一个月三万块，这个就是你认为你不值两千万、嗯、哦，你不值年薪一百万，所以你就一直接受，对对然后委屈，说我应该做得更好，只要老板给我，那老板就像爸爸妈妈一样
1: 。嗯嗯。嗯那会不会
0: 你久而久之，<哪>其实你为什么会中年有财务压力？其实你自己把自己灌出来的
1: 。对，然后就会有人来跟你说。你你为什么要这样子低头去做这样的事？这你明明就还可以做到更好，或是拥有更好的机遇，或是去到更好的公司。可是你就会觉得，嗯啊，我现在这样不是已经很好了吗？我应该要更好，自己才要更好才对吧
0: ？对，没错。那像这类人在社会上出了社会之后，老板都认为这些是忠诚的人，是可是忠诚人的背后都是因为来自于家庭里头，间、嗯、接性的影响了他，潜移默化，嗯、像蝴蝶效应一样。隐藏了未来，这个人其实他很难拥有好的财富
1: ，是因为他来自于
0: 小时候家庭、嗯、这样子，父母对他的这种啊、呃、心灵上的挫折。所以我们要怎么样来做这件事？哦、呃，最简单的就是去证明自己值得被爱，值得被人疼爱。那怎么做呢？去覆
1: 盖掉那一个过去的过去的比较难过的感受，然后你就会觉得啊，其实也不是这么差啦，这样子。
0: 没错，我们要创造。可以得到美好经验的事件或关系，所以创造跟建立就是在命学上面最重要的一个价值。算命算这么久，算命算这么多，算命在算什么？其实就是要教会你经验法则跟抉择
1: 。嗯，是，就是你才可以真的去改运了，不会是一直被困在你以前的那种命里
0: 。对对对
1: ，没错，哇真的很酷哎。那除了这样子的举例以外，还有没有一种家庭是那种？小时候，爸妈什么都给他，要什么就给什么，然后很有点快要予取予求的这种小孩子的状态了
0: 。这类人其实，我们今天其实，在讲挫折这件事情上，嗯、我们比较 focus 在童年上跟金钱上面给予，<对>因为金钱是大家所很重视的嘛。那我们也会看到有一块朋友们哦，他们其实本身金钱状况比较富裕，那一旦有孩子之后，他们会出现哪种心理状态，就是弥补性的爱。小时候不曾有过钱，但是长大之后有了自己的孩子之后，我很想把我可以给孩子的就宠啊、溺啊，什么都给他，甚至孩子不张口、嗯、不不说，主动就送到他的眼前。这样的父母呢，嗯、当然就是我们现在社会上面最担心的是，你会不会把你孩子惯性养坏
1: 了，变成妈宝、<好>爸宝这种
0: ？<笑>对我这里不只是妈宝，他可能不珍惜东西。好，那我们来讲这样的孩子，他在命格上面是什么样的状态？这种孩子呢，他的八字里头其实就是他的欲望值很高，而且很容易就能得到什么满足，哦，所以他的家庭的稳定性、家庭脉络一定很强，同时跟他个人的这欲望的代表，不管是财或者是所谓食伤，一定是不少。那这个孩子呢，成长之后很多人都出了很大的问题，为什么呢？因为他们会缺少从零到一的过程。比如妈妈随随便便，孩子说要买一双球鞋，说啊，我想要一个乔丹球鞋，嗯、或想要 Nike 球鞋，就刷给他、啊。孩子呢，<笑>对，就直接刷给他。而且买一双呢不够，妈妈觉得说你应该买三双，因为一双呢要增长，一双要自己穿，一双呢、嗯、要干嘛备用。父母亲小时候没有拥有过，他想要让他的孩子不要输别人，所以这社会其实产生很多假富二代。哦
1: 是心理变态的扭曲啊，但是不一定是说你真的很有钱，對對對然后刻意要给小孩这么好
0: 。对，这两岸三地很多，嗯、你看那明星学校，多少父母亲急迫的让孩子进去读，哦、真的可是他只是为了满足自己有一个贵族学校，嗯嗯、不一定是孩子真的需要贵族学校。那讲这么多，就一个重点分享给这样的母亲或者是朋友们，曾清父母亲如此对待你，要特别重的就是。这样的人在未来的人生上很容易轻忽零到一的过程，因为他们缺少那段成长，嗯、所以他们对挫折或者对很多事情，他们会非常极度的乐观，甚至他们的性格有时候对要完成一件事，他会没有耐心
1: 。哦，就觉得反正都做得到啊，一定可以的，这样子就是太低估了
0: 。对。因为他的经验里头并没有练功打宝这件事哦，像像玩游戏的也的朋友们也很多，有早期呢到现在还是有，就是那个台币什么台
1: 币战士，台币
0: 玩家，对台币战士台币玩家哈，就是用钱直接买装备的
1: 哦，这种很多哎、欸，但他
0: 们就缺少零到一的过程。<对>你是怎么样把一个角色练到好？你是怎么样了解哦这个成长的过程每一个经历，那差之毫秒的成长对于你的心灵的成长是什么？哦，这个环节很。很很重要，你看现在有多少企业家真正成功的企业家，几乎都是白手起家。
1: 所以这个零到一就是说，知道要怎么从基础开始，自己先去练功，而不是马上就得到你要的，要一次到位
0: 。嗯、对，那像这样的朋友们来找我论命，在了解人生的时候，说实话，已经不是运势好坏的问题，多数是他没有办法承受好运来临。他可能在好运快来临前，他就放弃了他的阶段性成果。说我常常看到这样的朋友们，他一辈子都在换工作，一辈子都在创业，一下失败又来，失败又来。那永远呢，对于自己想要的都没有定性，因为他不曾珍惜过任何老天爷给他的物资、心灵上的啊、心灵的硕果，他都会很不懂得珍惜，所以用钱呢、啊、也大拉拉的。哦，对于人际关系也也常常就会随随便便就放弃啊，这一层人际关系老是喜欢重新再来那种感觉、嗯，就
1: 是没有想要去补或是去修正这种心态，想要去哦、嗯呃、可以。而且老一一旦遇到
0: 挫折，嗯、对，那一旦遇到挫折呢，就想怎样把挫折隐藏，或者是呢把挫折直接抛弃掉。那也就失去了很多改正自己心性的一个机会、
1: 嗯，所以往
0: 往呢就很像什么长不大的老小孩
1: 哦哦，这个跟小时候爸爸妈妈给你太多，这原来后来最后造成你反而失去的更多，是的,
0: 是的，是的，难
1: 怪我常听人家说少年得志大不幸，其实也有一点这种意思哦
0: ，哎，很接近，很接近，但是少年得志大不幸啊、哦，他还是有一些。成成地之间的不同、嗯、啊，有些是啊，小时候真的很贫瘠，啊,啊一出社会之后，他就选择很很很努力，然后呢，突然间老天爷给了他太多财富，他不知道怎么样善用财财富。那这种人是属于还比较正向的那种少年得志大不幸。嗯、那我们今天特别强调讲的是另一种，就是从小太娇生惯养，要什么有什么，然后出社会，他所谓的智“志”。得字这件事，其实只是得了父母帮他行说的字，并不是他自己的字
1: 、嗯。嗯嗯嗯。好、哦，所
0: 以这个少年得字大不幸哦，用在我们今天讲这轻屋零到一过程的这种朋友们来说，不是很贴切，但是有接近的感受。嗯嗯。嗯就是小时候太幸福，你长大不一定就真的幸福，因为你的幸福不是自己打造的
1: 。嗯，对，因为你没有真的得到那个能力啊。嗯
0: ，你没有真的得到，是别人帮你塑造出来，你只是拥有过。但是你不知道怎么来使用它，对对对，其实这都是一种层层次的啦，我们今天的的切点是以父母对孩子产生的挫折来看孩子未来在人生上面的命运的变化，跟他的啊、呃、人人生上面的一个抉择，他会怎么样来产生他未来的良与不良？但反过来，当这样子孩子长大之后，他会怎么对待小孩？所以是一层一层代代相传的。好。我们还有一种也是大家可能也会发现，就是说，哦，我们一样还是从父母对小孩子这种、嗯、哦金钱上的给予哦，有些父母亲给孩子是永远都给他二手的，或者是哥哥有了之后，嗯、弟弟只能捡哥哥的，嗯，因为现在多数人的家庭其实孩子少，几乎都是只有一个小孩子居多啦。对，普遍性，因为现在要养大一个孩子的所谓的金钱成本真的比较高，所以大家在生小孩子也是特别的谨慎。那我们一样用这一种情况来举例，父母亲永远都给孩子二手的，或者是父母亲可以做，孩子不能做，这样的孩子成长之后会有什么样的情况呢？他会不停在追求自己到不到底值得，嗯、值不值得？他对自己值不值得这件事，他会很担心，因为为什么我可以拿到，但是我拿到的是二手
1: ？哦、那到底是谁
0: 才值得拿全新的？嗯
1: ，所以你会想要去证明自己吗？他所
0: 想要。嗯对他会想要证明这，而且他想要的永远都是少一位。比如说，我们简单讲手机的哦、呃、情况来说，啊，一个小孩子啊、呃，可能国中同学呢，大家都拿新的手机，他也觉得说我也想买今年新的、啊。嗯、结果爸爸妈妈说你拿我去年旧的，<笑>啊，他拿到 iPhone 了，一样品牌没问题嘛，<对>但朝代有问题，他就觉得说为什么我就不能拿新的一代，而你就可以拿新的一代？的？对我比
1: 较 low 啊，所以你比较好。<笑>
0: 所以他会自然会产生一个事情，就是爸爸跟我之间，或者妈妈跟我之间的价值性到底哪边出嗯，那一样出社会之后，他就会急于要去证明自己是值得跟拥有这个很、欸、这个价值，因
1: 为对大家来说、哦，尤其是父母啦，我觉得他们就会很觉得这个很正常啊，啊，你就是小孩子，你要拿那么好干嘛？对不对？就是你就是一个小孩啊，嗯、啊，我是大人，大人才可以拿新手机，就会跟这样的小孩说啊。这个大家不会觉得有什么问题
0: ，那会有什么问题呢？这样小孩子长大之后变虚荣心很重
1: ，哎，反而是虚荣心很,很重，因为他
0: 对他会变虚荣心很重，因为他他常常就会去想要证明自己已经价值值得，嗯，好、哦，所以他就不停的去追求更好更好，因为永远差一位嘛，对，他就会认为说，我今天已经买到了哦、呃、一个哦、呃、双 B 的跑车，他就觉得哎双 B 好像不是我真的值，他就开始想换更好的。一直换，一直换，他找不到自己心里要的那个安全感
1: 。嗯，所
0: 以这样的人出社会，在现代社会，其实为什么很多？因为我们,我們父母亲几乎都是这样子，因为你是小孩子，<哇>所以你就只能用旧的。可是谁说小孩子一定要用旧的？
1: 哎、欸，对啊，谁说小孩子？哎、欸，老师的女儿是用新手机
0: 还是旧手机？我的家庭里头呢，基本上我们其实是一种共享团体的概念就是我是负责赚钱，我就是专职做这个公益。嗯，就是这个蚂蚁里面的哈，工蚁、哦、去外面猎食的。对，<笑>我至于外面就是搬货进来哈，搬货进来就是大家一起吃。那我我们家在手机这件事情，我的孩子基本上他拥有的第一部手机呢，就是全新的。嗯
1: ，
0: 那那他什么时候拥有呢？基本上是他真的需要时，我就买给他全新的。所以也不是欲求,求
1: 的那一种。
0: 并不是，是我判定跟跟他讨论，我们会沟通。嗯，你需不需要拥有自己的手机？当他说出合理性，说他需要，而且我认为是 OK 的时候，我就会带他去买他的属于自己的手机，而且是新的。那为什么我不给他旧的？因为我们在家里是公平的。我们在我的家庭，每一个人，不管是父母亲，还是我跟太太跟小，大家都是资源共享。嗯、而且我负责赚钱之外，我的钱就是大家可以一起用。所以每一个人在资源上都是有充分做公平的分配，所以当孩子需要的时候，我就大家去买新手。可
1: 是就不会觉得说孩子是孩子啊，大人是大人吗？你是怎么去思考这件事的？
0: 哎、欸，不会，因为因为简單說嘛，大人可以划手机，小孩子可不可以划手机？除了我们家庭的规矩，我们中国人最强调叫家训家规。嗯嗯、那如果呢？我们家里就是认为划手机本身是个罪，那全家人就不要划手机。嗯嗯、如果大家觉得划手机其实并不是一个罪，而是一种哦、呃、生活上面的一种乐趣，那全家人都可以划手机。嗯就是、可是你必须对你自己的生活负责任。哦<對>，<好>以身作则。那、嗯、我們回要讲手机当中，对，没错。那以来讲手机来说，哦、呃，我们是以我是以孩子需不需要去买他所需要，嗯、所以并不会说因为。你需要我就给你，我救的是我不要的时候你才捡我东西。嗯，可是我要求的孩子是，当你有了之后，你要跟大家一样，比如说爸爸原则上三年才会去更换一次手机哦。三年哦那奶奶也是一样，嗯、除非你有特殊情况，不小心掉了或者是坏。三年其实差不多了，每一个人都一样。嗯、我
1: 我自己就都四五年。对啊，我
0: 们我会算过，对对对，差不多三年是一个合理换手机，我认为啦。嗯，哦，所以我们家人所有人在更换手机这件事，就是按时间排序、嗯
1: 。所以你也一样，然后太太也一样，女儿也一样，所有人都三年在换手机对对对对
0: 。久而久之之后，不管玩具啦、文具啦，还是衣服啦，还是说电脑什么等等的，我都是这样做。所以他开始进入同财团体之后，他其实会会去做什么事？比如说像哦、呃，他最近的一只手机其实是 iPhone 11、嗯、哦。那他当拿 iPhone 11的那一年，其实他是拿最新的。结果他去学校，他就不会把 iPhone 11拿去学校。这
1: 就是感觉像是一个炫富，<這>一个小孩拿的 iPhone， 他不会去
0: 。对他不会拿去炫的原因是他发现同学多数都是拿父母嗯退下来的手机、嗯啊，大家都是、欸，所以他会、嗯、对，所以他会去同理同学说：“哎、欸，我今天跟大家不一样，那我就尽量的跟你一样。”嗯，他可能就会去把自己的手机换成。哦，可能我们家里比较旧的手机，然后如果在学校上有交流的时候，他就拿出来。实际上他是有 iPhone 11， 可是他不会去张扬，嗯、所以他慢慢他的心理是来自于说，我到底需不需要这些东西？他这样孩子教育长大之后，会跟我们长辈来说就像朋友，嗯、而且大家是资源共享的哦,哦，所以他也不会觉得说，哦，爸爸赚钱特别辛苦，他认为说爸爸赚钱那是你的任务。你的责任，嗯、但是你赚来的钱是给谁？就是给家人一起使用。这
1: 个观念实在太前卫了久久之
0: 。对，那如果今天反过来呢？你,你一个爸爸跟孩子说：“哎，你不行，爸爸赚钱很辛苦，所以你不能买 iPhone 手机，你只能用其他品牌，或者是别人不要，爸爸去跟你跟朋友要要看有没有旧的手机。”<笑>久而久之，孩子怎么想？嗯、爸爸你好自私，你赚的钱只给自己花，然后你自己用最新的，我们都没有。嗯，那父爱在哪里？父爱就不见了。
1: 对对，我我觉得这个真的是上一辈很常出现的一个家庭的状况、欸，哎、哦
0: 。对对对，那我的方式其实就是比较依循传统，同时我尊重每一个家人。嗯，那为我,我们家还是有家训跟家规。嗯
1: ，我觉得老师老师你们家的这这个这个模式啊，是我从来没有想过的，因为一般传统的不要说传统了，应该是说我所看过的正常的家庭。都不会有这种我们是对等的，都有一种我是赚钱的人，我最大，你给我闭嘴，你拿我钱的，那你就不可以讲话。都常常会有一种这种，要么就是父权，要么就是呃母权也很大这样子。嗯、那我从老师你们<嘿>你们家身上，我觉得看到一个很妙的是，其实他就是一个理想主义的共产，但是共产主义这件事情大家都知道嘛？为什么在世界上没有办法真的实现？是因为人性嘛？人性在真正资源分配均匀的时候。嗯还是会觉得我要多拿，那这个状态下的共产就没有办法达到那个理想的样子。对对
0: ,对。可是老师刚好
1: ，你真的把这个共产的这种理想化的方法放到家里的时候，<错>其实每个人都是爱着彼此的家人的时候，就不会多拿，而且会觉得资源都是够的。你赚的钱，但是我也哎、嗯、贡献了我身为女儿或者身为儿子的义务，我的任务可能就是哦帮这个家、嗯。带来很多欢乐啊！那妈妈也是帮这个家带来很多，比如说是家事等等，很多很多的帮忙嘛。所以老师说的，哎，大家的公平其实是在这种<对>这种齐头式的公平，而不是所谓呃很多社会上的定义说我会赚钱，嗯、所以我叫做老大这样子。这个是一个很<对>很特别的一个新的家庭的观念，嗯、我觉得。啊，你应该要多多宣扬这种家庭观念，就会减少很多像我这样的小孩，或是很多长大会不断要去证明自己的小孩
0: 。嗯、从刚刚我所分享这个经验里头，其实我还补充一个最重要的一个小一个地方，就是舍的对等啊。嗯、那为为什么现在很多人呢，在于这个家庭他很难做到共享团体，或者是说去尊重每一个家庭成员，你所需要跟跟你所不需要，我们来享受整个家庭的爱跟相处，嗯、就是因为。我们现在的社会里头，因为很竞争，有很多都是双薪家庭。我常常遇到问题就是，哦，很多太太会来算命的时候会问到一件事：啊、哦，我老公很自私，他月薪赚十万，然后呢，他只拿五万来供应这个家。同样，他要求我月薪三万，也要拿一万五千块出来。嗯，那像这样情况，为什么出现什么问题？因为他们其实是不对等的。对，太太月薪只有三万，他拿了一万五之外，<对>他剩一万五，比例上她<他>能、嗯。很多事他其实是不能做，可是先生拿了五万来支持家，他有五万块，他其实能做很多事，嗯是太太的一万五，接近三倍，嗯，那你看哦，那这样的家庭最后会塑造什么样的文化？就是已经是不公平的，可是对于家庭的责任跟负担，它其实是公平的，嗯
1: ，那
0: 久而久之呢，这样的情况之后，这个家就会开始支离破解，嗯，哦、呃，太太觉得先生。都不不会多舍一些来支持家，嗯持嗯、反而要求我要付出跟他一样的比例原则。<对>那为什么我们家庭常常就会因为这样而产生问题？就像古时候或现代还是有这样的太太存在哦，就是爸爸努力付出一辈子哦，他认为呢哦，他一辈子都在赚钱，嗯，可是呢，孩子没有真的感受到他长大之后，他年年老的时候需要关爱的时候，就孩子不理他。所以，爸爸认为他赚一辈子的钱，嗯的嗯、孩子就应该要孝顺他，就应该要天天陪着他。嗯、生病你就应该在身边。嗯、其实这都不是对的。反过来，他另外一种妈妈，他努力一辈子在家当家庭主妇，嗯、可是呢，等到他孩子长大之后，他已经没有人生的出路了。他就觉得、嗯、孩子妈妈会付出一辈子在你身上，为什么你不？把你的下半人生，或你成长之后，你应该多陪妈妈呢？好，以上这两种父母亲都会得到来自孩子给他的挫折。嗯、其实为什么会有这样挫折？嗯、很简单，就是在不管你是赚钱还是用时间，你在舍金钱或舍时间给你的家人，同时你要重要的是，其实你在舍的过程已经得到你要的成就了，并不是孩子还是你付出的、嗯。对象一定要跟你付出你认为的对待，就像是我们投资一百万赚钱，那创业就一定每个月就要固定赚二十万。那当你没有赚二十万的时候，你就会觉得挫折。其实你忽略了经营事业其实是步步而已，慢慢来的。也许你赚五万早就 OK 了，可是为什么你其他二十万？是因为你认为那个对等不 OK？ 这样就引申你后面有很多的什么怨对，还有累积下来的什么愤怒。然后，直到有一病爆发的时候，不管是家庭还是事业，其实它都是会伤痕累累，甚至这些都会变成你人生的心理的一个挫折感。所以，这个舍的对的，我们要强调的是在舍，并不是要求得，因为得是在你舍的当下，其实你就获得。简单说，像我可以买一只手机给我的孩子，哦，不管他是新的还是旧的，那我在带他去买手机的过程，其实我已经得到。父女之间的爱，嗯，父女之间的关系是良好的。
1: 嗯，我、嗯哦、
0: 我非常记得有一年哦，我就特别去帮我女儿，就是 iPhone 11的时候去特别去预购。嗯，定了之后，我就带着我的妈妈、我的老婆跟我的女儿到某家手机店，在开卖的第一天就领到那一支
1: 。嗯，他领到那一支的
0: 时候，嗯、我们全家其实是快乐的。嗯，然后那时候店员就说：“哎，好特别哦，怎么会有全家人买一只手机给孙女这件事？”过女儿这件事，那那而且你们全家人也没有好像有冲突，那那为什么会有这样的情况？因为大家都是怎样，家人在陪伴你，在消费，陪伴你，在享受。反过来呢，隔年刚我轮到我妈妈买的时候，嗯、一样我们全家人陪着我妈妈去手机店拿手机、哦，
1: 好感动。那
0: 也一样，也感受到不同的什么，不同的爱
1: 。嗯，好，那
0: 这种就叫共享。对，一只 iPhone 变成四只的喜悦。跟一个人拥有一只 iPhone 的喜悦是不同，所以我的舍其实换回四份爱了。大家都在期待哪年轮到它，但是也在想我需不需要换？如果你没有换呢，我们可以留给别人。像哦、呃，有一年，那一年刚好轮到我老婆要换手机，我老婆认为说她不需要换，那我就说今年七月是轮到你了，我也不能把这个钱留给你，因为我的钱都在你身上。可是我我就问我我太太说，那你今年有没有特别想把这个机会给你哪个亲人？他就说他想给他的妈妈，嗯
1: ，所以那年
0: 呢，我就去问了我的岳母，嗯，说，哎、欸、妈，你今年有没有想要换 iPhone 手机？嗯、你女儿说她今年想要买一只给，是因为她她有这个机会，就我们家的规则。<对>结果我岳母就很开心，就直接选最贵的
1: 。<笑>那我一定要买最贵的给她。
0: 嗯，对，好，你看在我们家里头，我们是怎么样透过舍来建立家庭的爱，而且这些有没有挫折？没有挫折。可是这些行为。投入到这个社会上的多数家庭，他全部处处是挫折。嗯，你
1: 有没有看
0: 过一个孩子，因为透过哭闹、不睡觉、不读书，嗯、然后呢，甚至跟同学打架，然后最后爸爸妈妈才买一只 iPhone、哦、手机？
1: 的，或者要饿个一个月、两个月，然后终于可以买到半只哦，就是二手的 iPhone
0: 。对对对对对。那当然，这个情境也我也曾去遇过客人问我说：“老师，那是因为你比较有钱。”我说：“我没有比你有钱，我只是比较会用钱。”但是这句话对当事人来说，他不接受。那我他也在请教我说：“那我要怎么达成老师你所说的共享团体，或者让家庭透过舍的过程建立更好没有关系？”我说：“如果你觉得 iPhone 很贵，没关系，那你愿不愿意陪伴孩子一起存钱买？”嗯，我就开始教他，就是说那。虽然它真的比较贵，那也不是每个人都可以随便买得起。如果你孩子更多，你更不可能每个换新的。当然有很多的问题，嗯。那我们今天带孩子来建立目标，嗯，享受零到一的过程，但是在每一次的付出过程，嗯、你都帮他乘以二两倍，就像我们在玩游戏一样，加成的哦，攻击力加倍的这种法术加上。嗯、比如说孩子呢，这个月的零用钱是两百块，那。他如果乖乖的有存下一百块，你自动帮他加值两百块，
1: 嗯、就是他
0: 一个月下就变三百块，等于你说陪伴他出去、啊，嗯，复利，你给他享受复利，而且是怎样，妈妈陪你一起成长，那这个过程你不但能让孩子。接受零到的过程，同时他也可以为他自己想要的东西，去接受这个过程当中的失败，而且可以得到美好的什么家庭的一种经验法则、嗯，一
1: 种团队合作互助的方式。嗯，
0: 对对对。那这样如此下去，我相信一个家庭就会减少很多在生命的起初的所谓来自于父母亲给的所谓的阴影了。<哇>那也就会让你的人生呢？這個、对。永远指向光明面去了，
1: 这个是一个非常非常聪明的方法。我我觉得，哦，如果刚好这一集的听众刚好你就是父母的话，这这个对于你的小孩教育，我觉得非常非常的有帮助。这个真的很感谢李老师分享你们家的一些规则跟怎么跟小孩去互动的方法，因为这里面就是你都是从爱出发的时候，你不会让小孩觉得他是要一个人去想办法，他是很无助的。或是哎、嗯，有些父母甚至就是会，像我爸爸啦。<错>我小我爸爸小时候就会说，哦，嗯、因为他小时候就是也得不到，然后自己要想办法。所以呢，对我来说，你也要自己想办法。反正呢，我不给你，你要自己去生出来。那怎么做，你要自己想办法，跟我无关。其实这个过程中，你会觉得好像爸爸是在爱你，但是又有一种被抛弃的感觉。然后。你也不会谅解爸爸的用意是到底是好还是不好，或是他真的就是其实很忙，然后根本没有时间去陪伴小孩。对，那这就会衍生老师<对>说的很多这样家庭的问题啊、误会啊、怀疑哦，很多很多的问题。所以从爱出发，<对>其实你永远可以找到一个智慧的方法嘛。嗯，去跟小孩互动。是的
0: ，是的。那为什么今天我们特别在讲错的时候，把家庭的比重放得那么大？是因为我长期观察所有人的生命历程当中，多数人的挫折都来自于人际关系上，尤其是先从家庭关系
1: 。对，所以今天就
0: 把整集里头的挫折，回到家庭去做一个检讨跟检视，哦，让各位听众朋友可以理解到，你应当要怎么样跟你的家人相处会更好。那我也要特别补充。一件事情，嗯，像我从小到大，其实我的家庭是非常父权社会的。那你说我有没有受到家庭的荼毒，嗯、使得我人格成长上有有不对劲的地方？其实答案也是有的。那我的家就是传统家庭，我爸爸就是最集权的那一个，也是最会赚钱的那一个。嗯、可是我们整个家就活在爸爸的权力跟金钱的淫威之下、嗯、哦。所以这个权力的游戏这部影集，我看完之后，我第一个联想就是你爸爸觉得权力好可怕。<爸><笑>嗯、对，那从此以后呢，我开始建立我的家的时候，我开始用每个身份它背后的价值才是我们整个家里最重要的身份就是职责。比如我的母亲虽然不会赚钱，嗯、可是她在家里我们的地位她其实是最大的。
1: 嗯
0: ，那这个东西我一开始要改变我母亲她人生的挫折的时候，她其实也是要花非常多的时间去习惯跟接受，因为她已经活在我父亲。很会赚钱，就会控制他思想这个阴影。嗯嗯、你要让他改变，嗯、只有生活化，透过不停的舍，代表爱跟价值。那大家去共享这个团体，大家才会尊重这个价值。<錯>那我相信这样的方式是我个人切身使用了一段时间，我觉得我的家是幸福的。嗯、那是不是用各位？我觉得不一定马上适用，嗯、因为我们可以透过好运方程式，或者透过未来有机会的对话，我相信也可以帮你打造一套属于你。幸福的家
1: 庭的关系，没错，没错。谢谢李老师的呃分享，就是我听完之后就有一种觉得，可能有一些人，或是哎听众朋友，你听完觉得啊，对啊，我爸以前都这样对我啊，就是我妈的关系，所以我现在才这样这样。其实每一个人的呃生命中会遇到这件事情，其实可能也从你的八字上就已经注定好，要让你去穿越这个课题。像是我爸爸给我的这个课题，其实也让我反省了很多，然后才知道说，原来我未来在这个呃做决策上，我要怎么超越，甚至去帮助别人。所以其实我们好像也不用把我们受到荼毒那一面放到很大，然后去责怪说，所以难怪我怎么样。反而是说，我们的命运一直都是从我们的意识去掌控的，不会是受到别人的影响。是别<的>人影响都是过去。没错<錯>。对，那我们只透过哎、嗯欸、老师的。这样的一套逻辑，发现原来我是怎么组成的，我受到什么样的一些经验的影响，那现在我可以怎么做？其实重点就是我现在怎么去穿越，怎么做？我已经不是以前那一个被控制的人了。我们能够理解，能够察觉到这一块的时候，就已经是一个很大很大的礼物。那它会让你再也不会退转，再也不会突然从哦我悟到了，变成哎我又不是悟到了，你悟到，你就是上去了嘛。那今天就谢谢李老师，我们下次见喽。
0: 嗯，我们下次见，谢谢各位
1: ，拜拜。